0: Al revés,
1: perdón, al revés. Eh, ese es mantenimiento.
0: Mantenimiento. bueno. Sí. Te interrumpo un ratito porque está en línea con nosotros el señor Juan Villalba, director de la PMT de Asunción. ¿Cómo te va, Juan? Buen día.
2: Buen día a todo el equipo, a las órdenes siempre.
0: Juan, eh, vi unos tuits nomás y quería entender un poco más la cuestión de qué, qué es lo que pasó ayer con la gente de Telefuturo. Entiendo que ellos hicieron un reclamo público, por lo menos lo que yo pude ver es un tuit del señor Oscar Acosta, pero bueno, quería escuchar tu versión y entender qué... Eh, ¿Qué fue lo que pasó ahí, Juan?
2: Bueno, como el, señor, el propio señor Oscar Acosta dice en su tuit, donde pide permiso pide perdón a la ciudadanía por no haber solicitado el permiso correspondiente para usar el espacio público que es la calle. Uh -huh. El hecho ocurrió a las 11 de la mañana aproximadamente cuando yo recibo denuncias de que frente a Telefuturo eh, estaban puestos unos cordones que estaban usurpando aproximadamente 15 metros lineales de lugares de estacionamiento habilitados para el efecto. Es como lo que hace un cuyacoche o como lo que hace el señor ese, no quiere que se estacione enfrente a su vereda. Que te es casa, ¿El que te El que metió agua, exactamente. Uh -huh. Bueno, entonces yo me voy a corroborar y de hecho es cierto. Veo cordones a los casi enfrente en mismo a Telefuturo, ¿verdad?, cercenando la posibilidad de que personas estacionen en el lugar. O sea, Entonces, ellos,
0: pros... ellos de forma unilateral, sin hacer la comunicación correspondiente a la PMT como, o al municipio como corresponde, decidieron acordonar la calle.
2: Así mismo, lo hicieron de manera unilateral, sin ningún tipo de permiso o licencia que haya conseguido la municipalidad, y, o tan siquiera avisarnos, ¿verdad? Mm. Bueno, procedo yo a, a retirar y a despejar el lugar para que, bueno, este, otra vez habilitado al público para que el que esté estacionar Person porque es un lugar habilitado.
0: Personalmente te fuiste.
2: Sí, personalmente con, con un equipo de PMT, ¿verdad? Generalmente yo siempre acostumbro luego a acudir a la, a los procedimientos y yo creo que eso a todos les consta, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, ahí salieron unos cuantos periodistas ahí a, a maltratar, a insultar. Eh, diciendo, no respetas el dolor, y yo le digo, ¿el dolor de quién? Le digo, y hubo un fallecido, y yo no sabía que hubo un fallecido. Ustedes no comunicaron, no avisaron, pero lo único que yo sé que está mal lo que están haciendo, que es la de usurpar la calle de manera unilateral. Es más, si ustedes comunicaban el hecho de que había una persona que había fallecido y que iba a haber un acto eh, post-mortem con respecto a este señor que falleció y nos comunicaban, hasta nosotros mismos le íbamos a venir a acompañar y íbamos a, a cerrar inclusive hasta la calle si es que fuese necesario. ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, se dio ahí la discusión. Eso fue a las 11 de la mañana. Me retiro de ahí, eh, ya con el lugar despejado. Luego a la una de la mañana, a la una de la tarde, perdón, viene el cortejo fúnebre. Entre las 11 y la una de la tarde me llama una persona... Quién se identificó ser como uno de los altos directivos de Telefuturo. ¿Te llamó? Sí, me llamó a explicar de que a pedir disculpas de que hicieron eso porque no, no no tuvieron la oportunidad de pedir el permiso correspondiente y si por favor podían acompañar gente de PMT en caso de que se atascara el tráfico en la zona. Entonces yo le envío dos eh, agentes motorizados de PMT para que eh, cubran el lugar acompaña el féretro inclusive hicieron el acompañamiento del féretro hasta la ciudad de Luque que eh, hasta la ciudad de Limpio perdón que era el lugar de final de entierro ¿verdad? y bueno ese fue el incidente que se dio ayer frente a Telefuturo. Entiendo. No,
1: de Oscar me parece que fue una ironía ¿eh? yo por lo menos me, me, me resultó un tono irónico Juan cuando... No han pedido disculpas propiamente. Ah, sí, 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 yo,
2: sí. Yo, también, yo también lo noté así. Que, no, creo no. que
0: reclamó eh, que supuestamente no intervenís cuando frente a la Junta de Gobierno se hacen actos, eh. pero yo entiendo que esos actos cuentan con eh, acompañamiento claro. de la PMT, permiso, etcétera, etcétera, ¿o no?
2: Todos los actos políticos que se hicieron en Asunción durante esta campaña electoral, sea de la ANR, sea de la concertación, del nacional, sea del partido Pachaquería o de cualquier otro movimiento, siempre solicitaron permiso a la municipalidad y se le elaboraba un plano o un mapa de circulación, de estacionamiento, de acceso peatonal, todo. Eso es una práctica que nosotros implementamos desde esta nueva administración en vista a la campaña electoral que, bueno, culminó el 30 de abril, ¿verdad? Así es que, o sea, usar ese ejemplo para retrucar lo que pasó ayer, yo creo que. Como vos decís, Benjamín, es una ironía, ¿verdad?
1: Sí, así es. Mira, no sé si... ¿Puedo pasar el tema, Murado. Claro, a adelante, Benjamín. Eh, Usted es el gerente un, un tema que a mí, por lo menos, me, resulta, me resultó siempre muy enojoso, hablando de las arbitrariedades que se cometen a nivel de tránsito que cometen los muchachos, y las muchachas, es el tema de los colegios, entrada y salida de los colegios. Los padres se adueñan de la calle, eh, particularmente en los colegios privados, que son los que se desplazan en vehículos, eh, los chicos con sus padres. Eh, y estos se creen propietarios. Es más, le he tocado la bocina y se enojan, se ofenden, ¿qué te pasa desubicado, más o menos te mira Y pasa en el ASA, en Santa Clara, en San José, en todos los colegios eh, privados en general. ¿La policía municipal no tendría que tener algún mecanismo para evitar esta tortura a la que es sometida la eh, ¿Los demás automovilistas somos sometidos, Juan?
2: Mira, nosotros hacemos cobertura de 116 instituciones educativas en toda la capital, sobre todo en las que quedan en arterias importantes de circulación. Uh -huh. Hacemos el dirigido de tránsito eh, para que los alumnos crucen la calle eh, y para que haya fluidez. Hay instituciones en las que exageran como la que vos comentás sí. Ayer me tocó a mí hacer un procedimiento posterior a Telefuturo, me tocó ir al Colegio San José uh -huh. y me salieron los padres, los profesores, sí, como indignados, ¿cómo? Sí, indignado. cómo vos vas a venir a hacer eso si vos fuiste es alumno de acá, vos te recibiste, vos fuiste mi alumno, que es esto, <risa> que aquello. Y yo le dije, pero profe, la ley es la ley, se tiene que cumplir, eso es lo que me enseñaron a mí acá en este colegio y acá se está infringiendo la ley. Y por ende, yo lastimosamente tengo que ser el papel, de, el papel de malo y hacer cumplir y sancionar a aquellos que infringen. Se le avisó tres veces a esta persona que circule, no circuló, se hizo el marete y le tuve que poner cepo. Tuvo que venir la grúa, a llevarla a otro vehículo. Lo que sí que llevamos, multamos siete, ocho personas. Lo que sí que se creó una, toda una indignación ahí, ¿verdad? Pero la gente no entiende de que ellos creen de que el derecho propio tiene que prevalecer ante el derecho de terceros que están ahí atrás esperando a que la gente cómodamente haga lo que tenga que hacer mientras tenés kilómetros y kilómetros de cola esperando a gente que tiene que circular. Ese es el problema que tenemos. Y hoy me va a tocar otro colegio y mañana otro colegio y así sucesivamente y siempre nomás luego voy a quedar como el malo ante estas situaciones, pero bueno, alguien tiene que poner el pecho y alguien tiene que hacer ese trabajo hasta que la gente entienda. Y mira que ya tuvimos varias reuniones con directores de colegios, con asociaciones de padres, con comisiones vecinales, eh, con administradores de edificios, porque los edificios también están teniendo problemas. Hay un edificio que está al lado de la Facultad de Derecho de la UNA, que está en conflicto permanente porque tiene un colegio enfrente y tiene la Facultad de Derecho al lado. Eh, mira, nos estamos reuniendo con todo para ver la forma por, por ser primera vez, hablamos, conversamos, hacemos un circuito. ese circuito no se cumple. Bueno, tenemos que empezar a aplicar lo que dice la ley. Y cuando aplicar lo que dice la ley, todo el mundo salta y todo el mundo se muestra reticente. Y bueno, y si tengo que ser el malo, voy a tener que ser el malo, pero tiene que prevalecer la ley para que pueda favorecer el bien común de todo y no, no el del particular. verdad
1: eh, Es así. Yo supongo que lo dejando de lado lo de, lo de ayer, que es un capítulo particular, porque era un, un evento que lastimosamente no, no informaron, pero bueno, es, es un caso
0: No, doloroso. es tampoco un caso aislado. ¿verdad? No, Ellos caso se caracterizan aislado. por utilizar la calle como eh, si fuese su patio. En
1: ese caso, en los demás casos, sí, me refería puntualmente al de... Al, de, Oscar? JEC, uh -huh. al de Claro, al, al acompañamiento de y demás. Todo lo demás que estás mencionando con respecto a que todos somos iguales ante la ley, debería funcionar así. Eh, yo mencionaba el caso de Santa Clara, porque conozco... Y sí. se arma un despelote en el tránsito porque vos empezás a cruzar Mariscal López eh, para pasar por el costado del colegio, se frena, se forma la cola, tapás Mariscal López, <ríe> es un lío bárbaro. Y encima se enojan, como decís vos, che. Y, eh, y mira,
2: Benjamín, mira, Santa Clara ya me tocó hacer dos intervenciones. Mm. He puesto cepo, he llevado con grúa y... Ahora más o menos le he encontrado la vuelta. Cuando se arma el guarará, como se dice, como en la antigua época de pase, se paseaba la caperucita roja, hago pasear mi grúa. Y ahí todo el mundo empieza a moverse, empieza a moverse, empieza a moverse. verdad. Y eso le digo a los padres, hace falta porque yo venga a amedrentar con mi grúa para que ustedes puedan moverse y puedan permitir la fluidez del tráfico en una zona donde se atasca de manera innecesaria. Acá la cuestión es que el vehículo para enfrente le alza el chico y circule no dejar el vehículo sí, enfrente bajarte, te vas a la cantina te vas va a la sí, librería, sí, venir, volver, sí. doble fila, no es eh, eh, la propia, eh, porque este, esta tarea es como el tango, se baila a dos, yo soy el que, el, lo que tengo que imponer el orden, pero también la ciudadanía tiene su cuota de responsabilidad y de compromiso con respecto a esto para poder colaborar con una situación mucho más armónica dentro de lo que es el tráfico es el vehicular en Asunción
1: es así. Una última consulta, Juan, aprovechando la comunicación. Sí. La, la gente que no renovó sus registros en Asunción, eh, ¿cuál es la situación de estas? ¿Cuál es la multa? ¿Cómo?
2: cómo bueno, la mano el, el plazo que vence hoy es la, es la renovación anual, sí. el pago del famoso sticker, que antes le llamábamos perforación anual, el que plazo ven, venció ayer, ¿verdad?, y bueno, y que a partir de hoy, bueno, quien quiera hacerlo, bueno, va a tener una pequeña recarga, ¿verdad? Una pequeña recarga porque el beneficio que se daba era el cobro de ese impuesto o tasa sin la recarga y con un descuento correspondiente, ¿verdad? Ahora bien, analizaremos cuáles serían las próximas acciones a tomar en cuanto a control que se tengan que realizar. Y la reunión tenemos prevista para el viernes para ver cómo procederemos eso eh, ya con con el intendente, ¿verdad? Perfecto.
1: Muy bien, gracias Juan,
2: muy gracias, amable. Gracias director, muy amable. A las órdenes, abrazos. Hasta Igualmente,
1: luego. Juan Villalba, direct director de la Policía Municipal de Tránsito. Ayer se armó un quilombo ah. porque era un acompañamiento fúnebre, pero vos tenés razón, esa es la práctica frecuente. Lo de ayer se hubiera subsanado con un telefonazo y seguro que no había ningún problema, ¿verdad? Eh, bueno. Es lo que pasó. Es lo que hay. Lo que hay.
0: Eh, en hoy.com.pe está publicado, esto que hace rato preguntábamos, lo del... Eh, acuerdo con Estados Unidos para el manejo de los ríos
1: ¿no? uh -huh.
0: Plan de nave navegabilidad del río Paraguay Está en el orden del día Aparece hoy en la sesión de la Cámara de Senadores eh, Hay posturas divididas Aparece en el punto 12 del orden del día Proyecto que aprueba el memorándum de entendimiento Entre el gobierno de la República del Paraguay Y el gobierno de los Estados Unidos para la elaboración del Plan Maestro para la Navegabilidad del Río Paraguay. Eh, la sesión va a arrancar a las 9 y el planteamiento en cuestión tiene dictámenes positivos y negativos de diferentes comisiones. Legislación, justicia y trabajo, rechazo y aprobación, hacienda y presupuesto, aprobación y rechazo, relaciones exteriores, aprobación, obras públicas, aprobación, energía y recursos naturales, rechazo, cuentas y control, rechazo. Este va a ser un debate interesante hoy por las posturas que hay. ¿Por qué
1: no habrán hecho ¿cómo se llama? audiencias públicas sobre este tema?
0: No sé si se hizo, Benjamín.
1: A lo mejor se hizo así.
0: Y no nos enteramos, sí. El no proyecto sé. demandará una inversión de 20 millones de dólares que serán financiados por varios organismos gubernamentales a fin de que la inversión sea dividida y no se limite a una sola institución, según expusieron durante la reunión técnica realizada ayer con integrantes de la Comisión de Energía. ¿Quiénes son de la Comisión de Energía?
1: No tengo la menor idea.
0: Comisión de Energía, por ejemplo, dictaminó por el rechazo. Además de ser necesario, y si los costos superan lo inicialmente calculado, se podrá exceder hasta el 20% del total. Uh -huh. Se prevé la ejecución de estudios previos para la elaboración del plan, que abarcará desde la confluencia con el río Apa hasta su confluencia con el río Pilcomayo y buscará la navegabilidad confiable y segura.
1: Es una discusión importante. Si hubo audiencias públicas, eh, ¿fue el mecanismo correcto? Nosotros nos chupamos esos, nos comimos, no nos enteramos. Eh, si no hicieron, tienen que hacerlo. Este es un tema que se tiene que socializar. Como tantos otros que resuelven los muchachos y después ya estamos ante los hechos consumados y después viene el día anterior, eh, posterior, eh, incluso de los que fueron críticos en su momento, pero tampoco dijeron, che, vamos a difundir esto eh, a todo el mundo para ver qué... ¿Qué recogemos en materia de opinión?
0: Eh, mensajes a través del WhatsApp, 0984-970-970. Con esto nos vamos a la pausa. Señor Benjamín, avisale que sigue el problema frente a la Facultad de Derecho.
2: No sí, se respeta sí, nada por la
0: prepotencia, es. dice el oyente del 252. El oyente del 128 dice, hola, pero estos controles frente a los colegios es constante, en realidad es aleatorio. O sea, se, y, y la referencia que siempre tienen son las denuncias. ¿verdad? Uno uh -huh. denuncia y aparecen ahí los de la PMT, ¿verdad? Esta oyente intenta establecer cierto régimen democrático en este programa y acá eso no. Es, no una, cuaja. es una
1: autoritaria, mi compañera, totalmente, por eso no funciona.
0: Totalmente. Hago cumplir las reglas y mis derechos por no, supuesto. No, no,
1: no, no, no. El autoritarismo no tiene nada que ver con el cumplimiento de las reglas. Feliz día. Ni de tu atendé,
0: atendé como sale. Dice: Feliz día, Mora barra Livieres Asociados.
1: Uh, está, está democrática. <risa> no, Incluyente. No, no. Incluyente. Incluyente.
0: No, no extremista. Eh, Le puedes pasar a Juan Villalba, por favor, dice nuestro oyente.